0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Herb der, Stang der Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yogarelevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute spreche ich live und in echt mit Annette Hartwig. Annette pendelt zwischen Hamburg und Portugal und ist bekannt als Mitinhaberin von Yoga Beecher. Annette übt und unterrichtet seit über 20 Jahren Ashtanga-Yoga und ist seitdem sehr, sehr tief in das Thema Yoga eingetaucht. Annette berichtet über das Phänomen des Inneren und des Äußeren Guru. Was wir genau damit meinen und warum es so wichtig ist, sich mit seinem Inneren Guru zu verbinden, erfährst du in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annette. Hallo Inke. Ja, ich freue mich total, dass es geklappt hat mit unserem Treffen und dass wir uns heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten. Vielen Dank. Und Annette ist live hier bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer, was mich richtig, richtig freut, weil die Online-Aufnahme nicht klappen wollte. Genau. Und zufällig war sie nämlich auch gerade in Hamburg. Vielleicht hast du Lust, dich kurz vorzustellen, Annette. Wir kennen uns nämlich schon richtig lange, obwohl wir uns die letzten... 15 Jahre nicht wirklich gesehen haben, wahrscheinlich.
1: Ja, wir kennen uns in der Tat schon richtig lange. Ich glaube, über 20 Jahre. Mhm. Ähm, als erstes fällt mir dazu ein, ich habe so ein Bild von dir im Kopf, wo wir zusammen in Maiso waren und äh, da jeder mit einem anderen Lehrer geübt hat mhm. und wir uns zwischendurch immer getroffen haben. Und äh, ich habe dich schon so verfolgt aus der Ferne, was mhm. du so machst, also wir haben zwar nicht unbedingt Kontakt gehabt die letzten paar Jahre, aber ich glaube, dass die Verbindung trotzdem immer so auch unausgesprochen mhm. da war oder da ist und ähm, ja, also ich bin Annette Nette und äh, übe seit sehr, sehr langer Zeit Yoga. Und mittlerweile finde ich fast spannender zu sagen, ich, unter, äh, ich unterrichte und ich übe Yoga, anstatt das einem spezifischen Stil zuzuordnen. Mm. Und äh, Ashtanga hat mein Herz vor über 20 Jahren bekommen. Es hätte wahrscheinlich jeder andere yoga sein können. Und was mir damals wichtig war, ist, äh, mit dem Lehrer die gleiche Sprache zu sprechen, beziehungsweise da abgeholt zu werden, wo ich gerade abgeholt werden wollte, auch wenn ich das damals nicht spezifisch so benennen konnte. Mhm. Ja. Magst
0: du ein Beispiel nennen? Was war es konkret, wenn du das als Situation beschreiben würdest, dass du ein Gefühl hattest, du wirst abgeholt? Weil das finde ich ein ganz schönes, mhm. ein schönes Bild. Äh,
1: ich habe mich aufgehoben gefühlt. Mhm. Äh, ich habe eine Bewegung üben können, die mir irgendwie entsprach. Also ich habe das Physische genossen. Mhm. Ich habe es damals gar nicht als dogmatisch empfunden, sondern eher wie eine, eine Reise, eine Reise, eine Entdeckungsreise zu mir selbst. Mhm. Und da sind so viele Sachen aufgeploppt. Also das weißt du ja auch, damals war ja der Unterrichtsstil didaktisch anders wie heutzutage. Anders, ja. <lacht> Ein bisschen rigider, würde ich sagen, in der Regel. Rigider, echt? Okay. Also meine erste Stunde war so, da hat der Lehrer gesagt, ja, dann mach doch mal alles mit, was die anderen so machen. Achso, ja, stimmt. <lacht> und da ich äh, als Kind äh, Leistungstouren gemacht habe, war mir, waren mir die Bewegungen gar nicht so fremd. Also ich habe alles kopiert, kreuz und quer, durch den Ashtanga-Gemüsegarten. Und, äh, und habe die ganze Zeit gedacht, oh, ich mache Yoga, ich mache Yoga, ich mache Yoga. <lacht> Also, okay, ich weiß nicht, ob das dafür spricht, ob mich das abgeholt hat, mhm. aber wahrscheinlich schon, dass ich mich bewegen konnte ja. in einer neuen Form, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Zuhause da drin gefühlt mhm. habe.
0: Und ging das auch um diese Wiederholung, die dir so ein Zuhause, ein Gefühl von Zuhause geschaffen hat?
1: Gute Frage. Ich glaube, das war mir damals gar nicht so bewusst erst über die Jahre. Also ich würde sagen, dass ich von Natur aus überhaupt kein disziplinierter Mensch bin. Und auch kein strukturierter mhm. Mensch. Also ich bin wahrscheinlich eher wie so ein Wildpferd. Und dass äh, mich das interessiert hat beim Ashtanga, weil ich das Gefühl hatte, das ergänzt mich. Oder mhm. das gibt mir etwas, was ich noch nicht so etabliert habe. Also das fand ich spannend. Deswegen auch so eine Reise zu mir selbst. Mhm. Und wenn ich sage, es hat mich abgeholt, dann war da eben was drin, was ich schon kannte an Bewegungsformen. Ja. Aber das, diese Struktur und diese Disziplin, das war für mich neu.
0: Ja, ja, genau, das ging mir auch so. Lustigerweise gehöre ich auch nicht zu den Menschen, die so von Natur aus diszipliniert waren. Arbeitstechnisch vielleicht schon, aber was so Bewegung oder Sport oder sowas anging, war es bei mir auch tatsächlich überhaupt nicht vorhanden. Und irgendwie hat es mich dann auch gekickt. Und lustigerweise hatte ich den Eindruck, diese Wiederholung als solche hat mir geholfen, das einfach zu machen, weil also da musste ich nicht so viel nachdenken. Mm
1: -hmm. Das, das fand, ich, auch so. fand ich mm -hmm.
0: tatsächlich auch eher ähm, wie so ein Freiungsschlag
1: Ja, also es hatte eine äußere Struktur mhm. und gleichzeitig war es in oder ist es in der Struktur für mich sehr frei gewesen ja. und das hat auch damit zu tun  dass es halt früher anders unterrichtet wurde oder zumindest ich wurde anders unterrichtet. Mhm. Also mir wurde nicht gesagt, stell den Fuß nach rechts oder der Mittelfußknochen muss mhm. in Linie sein mit dem Knie oder was auch immer, sondern das war einfach so, mach einfach mhm. und atme. Und dann hat sich der Rest irgendwann so entblättert. Mhm. Also es ging viel für mich darum, in der äußeren Form meine Form zu finden. Mhm. Und das hat mich abgeholt. Ja, schön. Ja.
0: Richtig schön, oder?
1: Ja, voll schön, ja.
0: Und ich glaube aber trotzdem, was mir noch gerade einfällt, ist, äh, auch als du gesagt hast, wir haben uns ja in Meister dann getroffen damals und wir kannten uns ja tatsächlich, bevor wir uns übers Yoga wieder getroffen haben durch meine Ex-Mitbewohnerin, weißt du es noch? Judith. Nee, das weiß ich gar nicht. Ne? Also das ist nämlich, ist egal, das ist ein kleiner Exkurs, das war, fällt mir gerade ein, dass wir uns eigentlich vorher schon irgendwie mal kennengelernt haben in so einem anderen Kontext. Und ähm, wir waren ja damals ziemlich jung. Du bist ja noch ein paar Jahre jünger als ich. Aber als wir anfingen mit Yoga, waren wir ja eher so was wie Mitte 20. Ja, ja, ne? Anfang, oder, 20 oder war ja. Anfang 20. Und du warst sogar Anfang 20. Das heißt, man hat natürlich irgendwie körperlich noch mal eine ganz andere Voraussetzung, wo man noch überschüssige Energie hat, oder? Total. Die so, sich noch mehr spüren muss, sich noch mehr ausprobieren muss. Und das ist ja eher noch in so einem Gefühl von der Körper wächst und gedeiht mm -hmm. auf eine Art. Mm -hmm. Und das finde ich halt auch nochmal wichtig, weil ich merke, wenn ich mit Leuten arbeite, die älter sind oder auch ähm, ne, das eigene Älterwerden, verändert natürlich auch so eine körperliche Praxis nochmal. Total. Auch das Bedürfnis, wie die denn sein soll.
1: Ja. Ja, ja ich denke, dass es ähm, absolut relevant ist zu gucken, also in sich selber hineinzuspüren, was brauche ich denn mm. eigentlich gerade? In welcher Phase in meinem Leben befinde ich mich? Also jetzt nicht nur alterstechnisch, mm. sondern auch äh, in welcher Phase, in welcher, weiß ich nicht, sozialen, kulturellen, emotionalen, spirituellen mhm. ähm, Phase befinde ich mich? Also was ist denn gerade mir wichtig? Mhm. Also brauche ich gerade mehr Stabilität? Mhm. Brauche ich gerade mehr Freiraum? Mhm. Will ich mich weiterentwickeln? kratzt irgendwas so unter, unter der Haut, was irgendwie hochkommen möchte und sich daran dann zu orientieren, wie ich eigentlich übe. Und äh, ich kann das absolut nachempfinden, was du sagst. Also mit Anfang 20, ja natürlich, da war so viel Power mhm. da, da, da wollte ich auch einfach üben. Also ich ja. wollte mich einfach bewegen. Sehr. Ja, und äh, man
0: spürt sich natürlich richtig deutlich, oder? Durch so eine körperlich voll, herausfordernde ja. Praxis. Und,
1: genau. Ja, und äh, ich glaube so, ich habe Mitte 30 Irgendwann gemerkt so, ah, okay, das geht alles nicht mehr ganz so einfach mhm. wie mhm. früher. Es geht immer alles noch, mhm. aber es braucht mehr Vorbereitung, mehr Warm-up, mehr Modifizieren, mhm. um dann in die Asana hineinzugehen, wenn man jetzt sagen möchte, dass das wichtig mhm. ist. Damals war es mhm. mir noch wichtig mhm. und da habe ich schon gemerkt, ah, mit Mitte 30 hat sich das schon verändert. Mhm. Ja. ja. Und das ist natürlich was ganz Schönes, das so selber zu erfahren, wie der Körper sich verändert, wie mhm. ich mich verändert, meine Bedürfnisse mhm. sich verändern. Und wenn ich das schaffe, danach zu üben und die äußere Form nur als als, ähm, als Spiegel oder als Hilfsmittel, als Werkzeug mhm. zu sehen, dann entsteht Raum. Ja. So, und dann, dann ja, dann, ist, dann entsteht da Magie in meinen Augen. Ja. Ach, ja, das ist
0: schön. Ja. Ich hatte das neulich mit Anna auch, ne, wo es um Spiritualität geht im Ashtanga-Yoga, wo findet man die eigentlich? Mm. Ne? Und man mm. findet sie halt nicht, wenn man das Bein hinter den Kopf bringt. <lacht>
1: doch, vielleicht schon. Ne? Vielleicht also schon, ich aber glaube, ja, entschuldige.
0: Entschuldige, nee, genau, aber im Grunde genommen ging es da auch eher so, ach, eigentlich findet man die doch schon im ne? Wenn man einfach in diesem Bewegungsrhythmus ist und wirklich bei sich ist und so ein Gefühl entf sich entfalten kann, was brauche ich denn jetzt in diesem Moment? Wie spüre ich? meinen Bewegungsablauf. Und natürlich kann ich das auch, wenn ich ein Bein hinterm Kopf habe. Ja,
1: ich glaube, ich kann das überall <lacht> spüren. Die Frage ist, ob ich mir das erlaube, mm. mich zu spüren. Ja. Das ist die große Frage. Und ich, ich verstehe das voll. Manchmal will ich mich auch nicht spüren. Mm. Es gibt Tage, da will ich mich nicht spüren. Mm. Und äh, mittlerweile sehne ich mich danach, mich zu spüren. Mm. Also es gibt mehr Tage, wo ich mich spüren möchte, mm. wie dass ich mich nicht spüren mm. möchte. Also ja. Und meinst du
0: das, wenn du so sagst, dass es wenn du sagst, ich will mich nicht immer spüren, das kenne ich auch und bei mir ist es oft sowas wie, wenn ich mich dann wirklich spüre, dann hat das sowas verletzliches. Total, ne? Und das ist natürlich auch sowas, was ähm, auch eine Herausforderung ist, kann ich das halten? Ist es gefährlich oder bin ich trotzdem sicher mit meiner Verletzlichkeit in diesem Moment, in dem ich mich dann gerade verletzlich fühle?
1: Das ist total schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht auch im Ashtanga gar nicht so präsent kommuniziert wird mm. oder so im Mainstream verankert ist, wenn man das so nennen möchte, dass die Reise ja wirklich nach innen geht und das Ashtanga halt oft als sehr körperlich oder es ist ja eine sehr körperliche Form und auch eine sehr äh, maskuline Form oder eine sehr machende Form auf den ersten Blick. Und wenn ich hinter die Form schauen kann, was da dann an Spiritualität, um mhm. das wieder aufzugreifen, um dann eine Spiritualität zu finden, die  vielleicht was auch immer das für jede Person bedeutet, da hineinspüren mhm. zu können. Und für mich hat das was damit zu tun, hinter meine Person zu gucken und hinter mein Machen mhm. und mehr in ein Sein zu kommen. Und das Sein kann auch, äh, da ist es mhm. ja verbunden für mich mit einer Offenheit mhm. und einer Präsenz, äh, auch mit einer Weichheit, mit einer äh, Akzeptanz, mit einer Selbstliebe und na klar auch mit einer Verletzlichkeit. Mhm. Und wenn ich das nicht gewohnt bin, mich selber verletzlich fühlen zu dürfen, weil ich das vielleicht nicht gelernt habe oder weil die Gesellschaft das nicht fördert, dass ich mich überhaupt weich und verletzlich zeigen darf, mm. dann ähm, braucht es einen bestimmten Container, also einen Container in Form von einem einer Yoga-Methode, einer Community, einem Lehrer, einem Lehrer-Schüler-Verhältnis, was auch immer, dass ich mich sicher fühle, bis ich mich mit mir selber sicher mhm. fühle. Weil manchmal ist der, ist einfach zu viel auf dem Teller. Und dann ja. will ich mich halt nicht spüren. Dann ja. brauche ich, wenn ich merke, ich kann mich selber nicht halten, dann brauche ich ähm, Halt im Außen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht neue Sneaker oder nee. <lacht> Instagram-Scrollen, ja. sondern da, da brauche ich einen Halt von außen. Ja. ja. Das
0: passt vielleicht ganz gut so als Übergang zu dem Thema, was wir eigentlich heute <lacht> ähm, angehen wollten oder was wir uns überlegt haben. Und zwar war dein Vorschlag ja, dass wir über das Thema inneren Guru und äußeren Guru sprechen, wo man, ne, wo ich das jetzt ganz stimmig finde, weil der äußere Guru könnte ja sowas sein wie ein Gegenüber, ein Raum, der mich hält, mhm. vielleicht auch ein Lehrer, ja und auf der anderen Seite, der innere Guru wäre ja ich selber, ne? Wie schaffe ich selber, mich zu halten und mich mit dem zu verbinden, was für mich wichtig ist, damit ich ein lebenswertes Leben habe,
1: mhm. oder? Ja, oder man könnte das auch noch einen Schritt weiter fassen und sagen, dass ich die ganze Zeit gehalten bin, mhm. dass es nämlich etwas gibt, was größer ist als ich ja. selbst, also die Person Annette, ja. und dass das halt durchschimmert und dass  das Leben mich trägt und die Lebendigkeit, ja. also mit seinen Auf und Abs und äh, dass das wirklich dann, dass das Außen und das Innen quasi zu einem großen Ganzen mhm. wird, also dass ja. es gar keine Trennung mehr gibt. Ja. So weit würde ich auch gehen. Und jetzt zurückzukommen zu deinem Innen und Außen, ich glaube, dass das, dass, also ich immer sehr darauf gehofft habe, im Außen einen Halt zu finden und mich schon fast blind darauf verlassen mhm. habe. Und dann mit den Jahren erst gemerkt habe, so, dass es mindestens genauso wichtig ist, diesen inneren Halt zu finden. Ja. ja. Und ich
0: meine, auch wir hatten ja noch mal gesagt, wir waren ja ziemlich jung, auch als wir anfingen mit Ashtanga-Yoga. Und zu der Zeit war es ja auch noch mal auf eine Art sehr Lehrer-dominant und das System als solche, solches war ja auf eine Art schon sehr festgelegt. Und das meinte ich vorhin auch mit dem Rigide, ne? So, man macht das so und so, dass da jetzt gar nicht so viel Bewegungsspielraum ist. Und ähm, hast du, also wenn du zurückblickst, den Eindruck, also das eine war, das hat uns gut getan, haben wir beide so festgestellt, aber hast du rückenblickend so einen Eindruck von, hat man in so einem Setting genug Raum,
1: das ist eine große Frage,
0: die du da stellst. Manchmal kann man ja Fragen auch nicht hundertprozentig beantworten, ne? aber ähm,
1: ja. ja. Okay, ich versuch's mal. Ich hatte damals genügend Traum mhm. und äh, wenn ich mir angucke, wo es herkommt, also das das yoga in Indien, in Mysore, so wie es unterrichtet wurde, ist ja eine komplette andere demografische ähm, Herangehensweise oder Ausdrucksweise wie hier im Westen. Mhm. Und es ist ja in Indien sehr hierarchisch unterrichtet worden und äh, das das gibt natürlich auch diesen Schutz und diesen Raum und diesen Halt. Das gibt ja eine Struktur. Das ist ja erstmal was Schönes, mhm. wenn das nicht ähm, für jemanden, wenn da nicht Grenzen überschritten werden, die nicht überschritten werden dürfen. Ja, sage ich mal so. Ja. So, weil das ist ja ein, ein Machtgefälle in dem Sinne. Und ich habe damit nur positive Erfahrungen selber gemacht. Ich versuche jetzt irgendwie diesen Loop hinzukriegen <lacht> zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Vielleicht kannst du mir mal kurz helfen, weil ich kriege den Loop gerade nicht hin. Okay. Ähm, wie, ob das einen Moment gab, wann sich das geändert hat, hast du glaube ich gefragt. Ja, Oder wie?
0: genau. Also im Grunde ist ja die, also ich glaube eine Frage war ja eher sowas wie, gibt es in diesem doch, also als vor allem als wir anfingen, war das Gefühl noch sehr eng, dieses System. Und ob man innerhalb von solchem engen System genug Raum hat, um praktisch seinen, also sich selbst, also seinen inneren Guru wirklich zu finden. Seine <lacht> ja. innere Weisheit, seine innere Intuition, also die Intuition. Okay. Die innere also Verbundenheit. Damals
1: habe ich es nicht als eng empfunden, ja. du? Ähm, schon. Du hast es und als ich eng glaub, empfunden. Ich habe schon als mhm.
0: eng empfunden. Und ich glaube, das hat ja auch natürlich, hat ja immer ein bisschen damit zu tun, mit welchen Lehrern man zusammenarbeitet. Ja. Und ähm, also, ich habe vor allem, glaube ich, gemerkt, dass es körperlich für mich eng war, weil irgendwas ein bisschen zu doll war. Mhm. Ne? Mhm. Und dann war das für mich sehr körperlich orientiert, weil es sich erstmal okay fand. Und deswegen habe ich es auch gemacht und irgendwie auch gut. Aber irgendwie. Würde ich mal im Nachhinein sagen, fehlte mir praktisch sowas wie eine ganzheitliche, also dieser ganzheitliche Ansatz. Das wurde zwar kommuniziert, aber ich habe es nicht wirklich gefühlt. Mhm. Also sowas wie persönliches Wachstum mhm. soll irgendwie dadurch funktionieren, dass man irgendwelche Asanas übt. Mhm. Habe ich gedacht, das ist, ja ein, das ist ja super, kann ich mal ausprobieren.
1: <lacht> okay, jetzt weiß ich, wo ja. du hin möchtest. Und ich glaube, dass das ohne da ähm, oh, ja. Ich glaube, ich habe mir eine Lehre, eine Lehrerin ausgesucht, wo persönliches Wachstum sehr weit im Vordergrund stand, wo das eigentlich der, neben den Asanas, also wo die Asanas nur Mittel zum Zweck waren, damit persönliches Wachstum stattfinden kann. Und dafür bin ich extrem dankbar, das hat mich wahnsinnig abgeholt und angezogen, mit der Lehrerin, also mit Dina Kingsberg zu üben. Und ich glaube, dadurch war das für mich immer, äh, also war das immer schon verknüpft, ja. Yeah. Ja, und äh, trotzdem gibt es, glaube ich, Lebenssituationen, also die Frage ist ja immer, das, was ich auf der Matte mache, egal mit welchem Lehrer und welche Serie oder, <lacht> ne, ob ich einen Sonnengruß mache oder Bein hinter den Kopf, wie integriere ich das, was ich erlebe auf der Matte in meinem Leben? Ja. Yeah. Also wie passt das, also wie… Wo ist da die Spiritualität? Mhm. Und dann ist es vielleicht nicht die Asana, die ich übe, sondern der, irgendwas passiert ja auf der Reise, die Asana zu ähm, etablieren oder auszuführen. Mhm. Also wenn nicht das Ziel ist, die Asana perfekt mhm. zu machen, was auch immer perfekt in deinem Kontext bedeutet, sondern wenn es darum geht, dass auf diesem Weg die, eine Entwicklung stattfindet. Mhm. Und da zu bemerken, pushe ich mich oder ziehe ich mich zurück, mhm. will ich die Asana eher auslassen, mhm. ähm, pushe ich trotzdem weiter, obwohl ich merke, oh, mein Knie ist so ein ganz bisschen, oh, so ein ganz klitzekleines bisschen zwickt es, mhm. aber ach, macht nichts, mhm. heute ist nicht so schlimm ja. und dann bügelt man da drüber weg, ja. obwohl ein eindeutiges Zeichen da war. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, wo das Yoga stattfindet ja. und die Spiritualität. Ja. Nämlich zu merken, aha, ich habe eine Form, Darüber lerne ich etwas über mich. Und wahrscheinlich ist ja das, was auf der Mathe passiert, auch etwas, was außerhalb der Mathe, nämlich in meinem Alltag passiert. Und die Frage ist, ob ich sowas sehen möchte oder ob ein Lehrer das fördert, mhm. ja. das zu sehen.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so meine Erfahrung, die ich hatte häufig, dass es so reduziert war auf die Asanas, die Arbeit. Mhm. Und nicht so sehr so, ah, ist ja interessant, kennst du dieses
1: Verhalten sonst auch, ne? Ja, und das ist ja auch gut, dass das nicht immer ähm, so unterrichtet mhm. wurde, weil das kann ja ganz schnell ganz tief gehen. Und die Frage ist, ob, ob äh, die Person, die dein Lehrer oder deine Lehrerin ist, ob die, ob die diesen Container halten kann. Ja, das stimmt. Und ja. von daher finde denke ich, es ist super wertvoll, ist wenn jemand sich nur auf Asanas konzentriert. Mhm. Und wenn jemand merkt, ah, ich möchte gerne mehr lernen und da ist irgendwas oder das juckt mich. Die Frage ist ja immer, wie groß ist mein eigener Hunger? Mhm. Also was will ich eigentlich lernen? Wo will ich eigentlich hin? Was ist mir wirklich wichtig? So, und wenn du sagst, ah, mir ist Spiritualität wichtig, mhm. dann würde ich, also dann navigiert, dann navigiere ich mich selber oder das Leben ja schon zu jemandem hin, der das auch füttert. Ja. Und ich glaube, es ist ein wunderbarer Weg, über die Asanas zu gehen und das als Eintrittskarte zu nehmen in etwas, was noch viel, viel größer ist. Ja. Und dann vielleicht auch zu sehen, ah, die Asanas sind vielleicht nur ein, ein Werkzeug, also eine äußere Form, um wieder zurückzukommen zu dieser Struktur, zu diesem ja. Linearen, um auf der Reise etwas über mich zu entdecken und vor allen Dingen auch zu, zu spüren, dass mein Körper ein wahnsinnig, tolle eigene Intuition und Intelligenz hat und dass diese Intelligenz aufwachen darf. Also dass nicht mehr ich Annette eine Asana ausführe, sondern dass mein Körper die Asana ausführt, das wäre ja im Prinzip das, was im Moment ist ein großer Begriff, der gerade so rumgeworfen wird, Embodiment mhm. und was Embodiment eigentlich ist. Mhm. Magst du ganz kurz noch was dazu sagen? Dem Kann Body ich, Men? ja. ja. Weil in dem Findest du gerade gut, ne? Ja, ja finde äh, ich spannend, äh, ja. ja. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass, also ich kann ja eine Asana ausführen, indem ich mental oder kognitiv begreife, was ich machen möchte. Also ich sehe, okay, so sieht das auf dem Yoga-Journal-Cover aus oder im Raum machen alle das Dreieck so und so. Und dann kann ich das mental greifen und ich dann über mein Gehirn, übers Nervensystem meinem Körper sage, dreh deine Hand hierhin, den Fuß in die Richtung. So Und Embodiment, also das nennt man, Top-Down-Approach. Also es geht von oben vom Gehirn, vom Nervensystem mhm. in den Körper. Mhm. Und das andere wäre Bottom-Up. Mhm. Und das wäre, dass äh, jede einzelne Zelle hat mhm. ja ein Gedächtnis und ja. eine Intelligenz. Und dass die Zellen mich darüber informieren, wie also das Nervensystem und dann mein Gehirn, wie ich mich bewege. Also das ist ein komplett anderer Ansatz. Aber das kommt nicht aus dem Yoga? Das kommt nicht, nee. nee das, also ich weiß nicht, es ist eine Bewegungs- Form, okay. glaube ich. Also es ist, wir ging ja darum, mich zu erfahren mhm. oder dass eine Körperintelligenz aufwachen darf und dass nicht ich Annette des Mental versuche yeah. auszuführen, sondern dass ich lauschen kann. Und wir alle haben ja Sensoren wahrzunehmen, wie es mir geht. Also zum Beispiel, ich habe weiche Knie oder ich habe Schmetterlinge mhm. im Bauch oder mich schnützt den Kloß, also ich habe einen Kloß im Hals, also wir haben ja Redewendung mhm. dafür. Und das sind ja alles körperliche Erfahrungen, die etwas ausdrücken, mhm. eine Qualität. Und wenn ich jetzt gucke, wie eine Asana, was, was das für eine Qualität halt, also ist, hat die mehr Erde, hat die mehr Leichtigkeit, mhm. ist die eher ähm, zusammenführend oder, oder ne? also so eher kompakt mhm. oder ist die sehr weit und sehr, sehr, großflächig, also was, was für eine Qualität hat die Asana und das zu spüren, sodass diese Intelligenz im Körper aufwachen kann mhm. und mich danach leiten zu lassen, anstatt versuchen, eine Asana richtig ja. zu machen, im Sinne ja. von ich habe ein Bild davon, wie es zu sein hat oder ich versuche, was zu reproduzieren, so wie es sich gestern angefühlt hat, ja. ähm, dann bin ich ja in so einem Push-Pull ja. drin. Also dann bin ich ja nicht im Moment, weil ich versuche, entweder das zu machen, was ich schon mal gemacht habe oder ich will irgendwo hin, wo ich meine, wo es zu sein hat.
0: Genau, und das ist ja so ein Problem, weil dann komme ich auch wieder in so ein Leistungsdenken rein. Total. Ne?
1: Und dann vergesse ich, oder ich erlaube mir nicht zu spüren. Also ja. wirklich wahrzunehmen, was in dem Moment gerade ist.
0: Ja, das finde ich ein schönes Bild. Und ich glaube, so für mich war das die letzten Jahre auch immer mehr so, dass das irgendwie was ist, wie die Arbeit wieder mehr Spaß bringt. Mhm. Ne? Also weil es auch viel individueller ist, als zu sagen, also jetzt schönes Bild mit dem, ne, auf dem Yoga-Journal sieht es aber so und so aus, wenn XY, ne, äh, die Asana macht und ich denke so, ja, XY ist aber auch, hat einen anderen Körper als du, ist jünger als du, übt schon viel länger als du. Wie willst du das reproduzieren? Das
1: funktioniert ja gar nicht. Nee, und trotzdem sagt irgendwas in uns meistens, dass es genau so zu sein hat oder ja. dass ich nicht gut genug bin, wenn es nicht so und so ist. Ja. Und um dann wieder aus diesem Loop, also aus dem Gedanken, aus dieser Gedankenschleife oder aus dem Kopf rein rauszukommen in den Körper, darf ich mir erlauben zu fühlen. Mm. Also, und ich glaube, dass beim Ashtanga eine der großen Wahrnehmungen, die wir haben können, die Atmung ist. Mm. Also das Ein- und das Ausatmen, mm. weil das hat ja auch bestimmte Qualitäten. Mm. Und es ist beides gleich wichtig. So, und es ja. wird halt oft beschrieben als Vinyasa oder ne, dass man mit der Atmung ist und ich finde, das darf noch differenzierter werden, noch feiner. Also wie ist denn der Atem? Wie fühlt mhm. sich das an? Ist das weit? Ist das eng? Ist das erdend? Ist es befreiend? Mhm. Ähm, also was passiert denn da? Und gar nicht unbedingt nur der äußere, also der physische Atem, also wie die Luft ein- und ausströmt, mhm. sondern auch so ein innerer Atem, wie so eine Zellatmung. Ja,
0: so als würde der sich Komplett ausdehnen im ganzen Körper. Ja, und ja. auch wieder zusammenziehen ja.
1: bei, am Ende der Ausatmung. Also dass da so wie so ein Puls ist, eine Lebendigkeit. Mm. Und wenn das dann die Asana informiert, mm. dann ist es überhaupt gar nicht mehr wichtig, mm. wie das auf dem Yoga-Journal-Cover mm. aussieht, weil dann bin ich in meinem eigenen Mikrokosmos mm. und dann mache ich eine direkte Erfahrung, mm. was ja Yoga ist. Ja. Und das und da liegt so viel Magie drin mhm. und so viel Lebendigkeit. Und dann ist genau das, was du gerade gesagt hast, denn das kann ich schon in so einem A erfahren. Mhm. Das kann ich direkt mit dem erst, mit der ersten Einatmung mhm. erfahren. Also natürlich kann ich dann noch ewig weitergehen, mhm. bis Bein hinterm Kopf. Mhm. Die Frage ist, glaube ich, wann fällt mir das auf? Wie viel ich machen muss oder wie wenig ich machen muss, um an diesen Punkt zu kommen, direkt im Moment zu sein? Mhm. Ohne, dass dann Leistungsdruck mhm. ist, ohne, dass ich noch irgendwo hin möchte oder vergleiche oder bewerte oder meine, irgendwas müsste besser sein. Mhm. Sondern wenn ich mir erlaube, genau im Moment zu sein. Ja,
0: es muss kein Ergebnis erzielt werden.
1: Na, das Ergebnis ist zu sein. Genau. Ja, das Aber ich wollte auch sagen, ja. <lacht> ich
0: dachte eher an so. sowas. Ja. Ja. Und ich ja. glaube, das ist das
1: Allerschwierigste, einfach ja. nur zu sein. Und ich glaube, das ist das, wo ganz viele Menschen aussteigen beim Yoga, weil sie nämlich genau an der Schwelle stehen, dass sie merken, dass sie physisch aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterkommen, aufgrund äh, einer körperlichen äh, Art und Weise, wie sie halt sind oder einem Ereignis in ihrem Leben oder eine Verletzung oder dass irgendetwas passiert, wo sie merken, dass sie halt nicht mehr auf dieser grobstofflichen, physischen Ebene weiterkommen, ohne komplett zu strampeln. Mm. Das ist, genau, das ist
0: total schön. Ich hatte nämlich vor ein paar Jahren, hatte ich das Gefühl, ich weiß auch nicht mit dem Ashtanga-Yoga. Ich finde es total oberflächlich. Also das hat sich für mich irgendwie so eine mm. Phase lang so oberflächlich angefühlt. Das ist mir ich habe zwar geübt, weil ich das körperlich trotzdem irgendwie hilfreich finde für meinen Körper, so moderat halt, mhm. aber ich dachte immer so, ich war so ein bisschen wie enttäuscht, weil ich kein Gefühl hatte für sowas Weiches, sowas, sagen wir mal, ne, spirituelles. So hat nichts mit Spiritualität zu tun. Und die letzten Jahre, als ich angefangen habe, mich auf einer anderen Ebene mit mir selbst zu beschäftigen und mhm. ne, tiefer zu gehen, jetzt kann ich das auf der Matte wiederfinden. Also das ist halt wirklich verrückt, ne? dass es manchmal halt nochmal die Möglichkeit gibt, anstatt ganz aufzuhören, weil man denkt, das ist so oberflächlich, was soll das, Zeitverschwendung, zu merken, wenn ich mir nochmal so Informationen oder Unterstützung von außen hole, um wieder tiefer zu mir zu kommen und wirklich meine Erkenntnisse vielleicht auch, also die wirklich wichtig sind in meinem Leben, die in meinem Leben Unterschied machen sollen, ja, dann kann das auch übertragen werden wieder auf die Yogamatte. Und dann wieder von der Matte ins Leben zurück.
1: Das, heißt, das ist richtig schön, wie, das ist so eine Wechselwirkung, ja. die du gerade beschreibst. Also, die, dass nicht nur das Yoga, dass ich das, was ich auf der Matte lerne oder über mich erfahre, dass ich das mitnehme in den Alltag, sondern dass eben mein Alltag auch mein, mein Leben auf der Matte inspiriert. Ja. Und, ähm, also ich habe einen ganz ähnlichen Weg wie du vor ein paar Jahren gehabt, wo ich gemerkt habe, dass ich gar nicht so üben kann, wie ich sonst geübt habe. Und ich hätte es alles komplett fallen lassen mhm. können. Und habe auch gedacht, gut, dann kommt jetzt was anderes. Und dann habe ich durch den Austausch mit Freunden und befreundeten Lehrern und äh, im Austausch mit meiner inneren Welt herausgefunden, ah, vielleicht brauche ich einfach nur eine andere Herangehensweise. Mhm. Also vielleicht darf ich das Yoga oder das Ashtanga-Yoga einfach nochmal unter, unter einem anderen Blickwinkel sehen. Und dann ist natürlich, das, dieses, um zurückzukommen auf das, was wir vorhin gesagt mhm. haben, so in diesem System ist da Raum. Und ich glaube, da ist ganz viel Raum, nur wenn es, dogmatisch oder rigide unterrichtet ja. wird, dass es aufgrund bestimmter äh, Situationen immer so und so zu sein hat, dann wird es dem Individuum nicht gerecht. Mhm. Es wird den persönlichen Lebensumständen nicht gerecht. Und dann ist es ganz klar, dass, dass da eine Frustration entsteht mhm. und ich aussteige. Mhm. So. Und wenn dann wieder Raum entstehen darf, Anders an die Sache herum ranzugehen. Also, wenn ich mir angucke, dass viele von den Senior Ashtanga-Yoga-Lehrern, so diese ganze alte Riege, so Dina Kingsburg mhm. und Richard Freeman und John Scott mhm. und ähm, Lino Miele und ähm, da gibt ja noch ein paar mehr. Also, die haben ja alle, David Svensson, die haben ja alle so ihren eigenen Geschmack mhm. gefunden. Also ja. wenn man mit mehreren von diesen Lehrern mal geübt hat, dann wird man merken, ja, es ist alles Ashtanga, ja. aber es ist alles so unterschiedlich. Mhm. Also weil jeder und jede hat irgendetwas Persönliches damit reingebracht, mhm. nämlich deren eigene Erfahrung. Ja. Und das ist ja mega wertvoll. Ja, total. Weil wenn, also wenn ich nicht authentisch unterrichte, nämlich das, was ich erfahre, mhm. was, und dann bin ich ja nur ein Papagei, mhm. dann plapper ich ja nur blind hinterher. So, und das kann nicht funktionieren. So, weil, weil das wäre ja genauso, wie wenn ein Schüler zu mir kommt und der sagt, und dann sage ich so, warum machst du denn das? Mhm. Und dann sagt der Schüler, ja, das mache ich so, weil das hat man mir gesagt nicht, dass ich es machen soll. Und so, ja, verstehst du, warum du das so machst? Also, nee, ich mache das jetzt einfach. Und das, ich glaube, das bedarf diesen, diese innere Reflexion. Das ist für mich Swanya, ja. Das ist ja. dieses so, warum mache ich das eigentlich? Ja, ja. Weil sonst und, ist es leert. Dann ist es leert und es, es entsteht auch kein Kontakt, mhm. weil ich plapper nur etwas nach, weil es anscheinend so zu sein hat. Und damit halte ich mich an der Oberfläche, die, wie wir ja wissen, ganz viel Stabilität geben mhm. kann und halt. Mhm. Aber die Frage ist, wo, wo dockt es bei dir an?
0: Ja. Also bist du auf
1: Autopilot und ja. machst es einfach ja. nur oder gehst du wirklich in den Kontakt? Ja
0: das ist so ein bisschen wie, als würde man dann sich mit seinen Wurzeln wieder verbinden.
1: Ja, und ich, und ich glaube, dass, und dass jetzt gerade im Ashtanga ist ein ganz schöner Moment, äh, dass da gerade etwas passiert, wo mehr Freiraum entsteht. Mhm. Und ähm, dass ganz viele neu draufschauen, wie interpretiere ich das für mich, mhm. was, was hat das für einen Wert, was hat mir das mitgegeben, Ashtanga als Form, mhm. als Methode, und wie setze ich das um? Und wie passt das in mein Leben? Und wie gebe ich das weiter? Und das finde ich einen ganz wunderschönen Moment gerade. Ja, total. Weil so dieses, dieses Starre ist irgendwie so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Ganz sicherlich auch durch Karen, Rain, äh, mhm. Karen Habermann, mhm. äh, durch diese ganze MeToo-Geschichte. Mhm. Also dass einfach das System bröckelig geworden ist und das ist gut. Ja, total.
0: Und ich glaube, es ist halt auch gut, wenn man auch, also weil, ähm, also mit dieser MeToo-Geschichte war das ja auch so ein bisschen stand ja so ein bisschen im Raum, Ashtanga-Yoga geht jetzt gar nicht mehr, man muss jetzt das komplette System infrage stellen, was ich total schade fand immer. Ähm, und ich aber auch diese ganze Situation und die Geschichte total tragisch fand, insbesondere, weil so viele andere Leute, die das nicht erfahren haben, gesagt haben, das ist doch alles Unsinn, ne? mhm. Nach dem Motto, das kann nicht passiert sein, so, das stimmt nicht. Mhm. Und das fand ich richtig, richtig schlimm. Und jetzt dadurch, dass viele Leute einfach merken, okay, aber ich, ich kann doch für mich auch entscheiden, wie ich diese Methode vermittle. Ich nehme jetzt die Freiheit und schaue mal, was für mich stimmt. Mit mhm. einer, also mit gro mehr Großzügigkeit, oder? Mit mehr mhm. Freiheit, mhm. mit mehr Menschlichkeit, mhm. mit mehr Respekt. Und nichtsdestotrotz, was mir gerade noch eingefallen ist, dass ja bis heute, wenn man sich auch das Leben in Indien anschaut und auch wie, ähm, ich wollte schon sagen Education, also wie, wie Schüler auch unterrichtet werden. Das ist immer noch Frontalunterricht, der stattfindet. Und wenn man halt schaut, aber in welcher Gesellschaft leben wir? Bei uns ist es ja schon eher so gewünscht, dass man die Menschen zum Mitdenken anregen möchte, auch schon in der Grundschule, mhm. sodass sie anfangen zu verstehen, was machen sie. Mhm. Oder ne? Warum machst du das? Warum ne? Warum macht es Sinn, Englisch zu lernen? Warum macht es Sinn, lesen und schreiben zu lernen? Mein Sohn lernt jetzt die Ernährungspyramide mit siebeneinhalb, so sodass die verstehen, was sie essen und warum sie manches vielleicht nicht so viel essen sollten. Also das finde ich, und dann gibt es natürlich noch ganz viele Freischulen, wo es noch mehr darum geht, mhm. wirklich
1: zu verstehen, noch tiefer zu verstehen, warum mache ich was? Welchen Sinn hat das? Na, auch wo ihr das Interesse liegt, ne? Ja. Also das zu fördern, du kannst das machen, woran du Interesse hast. Weil ja. wir alle haben ja einen unterschiedlichen Eingangspunkt, warum wir etwas machen. Ja. Und ich glaube, dass das, also dass es von außen nicht mehr vorgegeben wird, es hat so zu mhm. sein, sondern es gibt eine Form und wie nähere ich mich dieser Form an beziehungsweise was lerne ich daraus oder andersherum gefragt, was brauchst du? Warum mhm. bist du überhaupt hier? Also was ist dir wichtig? Worum geht es eigentlich? Was ist, was ist so die Essenz? Also was, was würde dein Herz sagen, was du brauchst, mhm. wenn du dem wirklich zuhören würdest? Also, und kann, kann Yoga das nähren? Kann dich Yoga dem näher bringen? Und, und ich glaube, da sind wir uns alle gar nicht so unähnlich, wenn wir gucken, was, wir, was uns wirklich wichtig mm. ist und was Essentiell ist mm. und was, wonach wir uns sehen, mm. was wir uns wünschen. Ja,
0: voll schön. mir wird gerade ganz warm ums Herz. <lacht> ja.
1: ja, aber es ist ja genau das, ne? Ja, also, ja, wenn ja. ich das, wenn ich das äh, runterbrechen ja. würde, dann ist es wahrscheinlich, geliebt zu sein mm. und Liebe zu geben, gesehen zu werden und se zu sehen, äh, gehört zu werden und zu hören. Und das immer in, in Wechselbeziehung, also in Beziehung. Mm. In Beziehung zu sein. Und nicht alleine, also keine Separation, mm. sondern ein, eine Verbindung, was ja auch Yoga ist. Ja. ja Und das kann ja mit der Atmung starten. Mit der Erfahrung der Atmung. Also ich finde es immer wieder schön, darauf hin zurückzukommen, mm. was ist denn jetzt eigentlich. Mm. Und das, was ich jetzt sofort wahrnehmen kann, ist meine Atmung. Die ja die ganze Zeit läuft und trotzdem mhm. unterschiedlich mhm. ist. Und wenn ich darauf gucke und nicht auf in die äußere Form und das mitnehme, ich glaube, das ist ja, das ist so eine schöne Erfahrung und so individuell. Total. Und das ist ja
0: auch so das, was vielleicht auch mit am einfachsten wäre, mit in den Alltag zu übertragen, ne? wenn ich immer zwischendurch innehalte und meine Atmung kurz beobachte, wo stehe ich gerade, Oh, ich bin gestresst. Ich muss gerade lachen, weil ähm, du, du, wirst
1: dich, du, wirst, du wirst dich wundern. Ich habe mir zwischenzeitlich einen zwischenzeitlichen Timer gestellt mit mhm. meinem Telefon und das mich immer daran erinnert, mal kurz auf meine Atmung ja. zu achten. Ja. Weil ich schon dachte so, okay, jetzt habe ich es komplett verloren. Ich stelle mir schon weg am, mehrfach ja. am Tag in ja. unregelmäßigen, ja. Unregel, unregelmäßigen ja. Abständen, ja. um reinzuspüren, wie ich atme und was eigentlich gerade los ist, mhm. weil ich das sonst einfach nicht beachtet mhm. habe, weil ich zu sehr im Außen war mhm. oder mit der äußeren Form beschäftigt mhm. im Alltag.
0: Ja. ja. Und es geht einfach extrem vielen Leuten, so würde ich jetzt mal vermuten. Oh, total. <lacht> würde ich auch vermuten. Wahrscheinlich den meisten. Ja. <lacht> ja, voll schön. Ja. Ja. Aber vielleicht nochmal, was ich nochmal spannend fände, nochmal den äußeren Guru aufzugreifen, ne? Mhm weil zum einen ist, ist es ja total wertvoll, wenn ich jemanden habe, an dem ich mich vielleicht ein bisschen orientieren kann, der mich ähm, vielleicht auch halten kann oder optimalerweise halten kann, wenn ich mich schon verletzlich zeige. Und auf der anderen Seite hat es ja auch immer wieder so ein kleines Risiko, ähm, bin ich wirklich sicher mit dieser Person? Mhm. Ne? Also nur, weil du auch vorhin die MeToo-Geschichte nochmal erwähnt hast und ich merke halt immer, dass mir das total wichtig ist, auch mit in der Arbeit mit, mit Schülern, dass die wirklich verstehen, dass es immer darum geht, eigenverantwortlich zu bleiben und auch zwischendurch zu überprüfen, stimmt das jetzt oder passiert hier gerade was, was für mich eher negativ ist, um auch mal vielleicht den Begriff negativ aufzugreifen, was, wo ich glaube, das kann manchmal passieren. Oder es ist immer wieder passiert, auch in der astanger szene
1: mhm. ich, Ja, und das spielt so ein bisschen rein in dieses, ob es eine hierarchische Struktur ist, also ja. ein Machtgefälle, dass eine Person sagt, was zu machen ist ja. und die andere führt aus. Oder ob das ein eine flache Hierarchie oder ein Miteinander sein ja. kann, wo der Austausch in beide Richtungen geht. Und ich glaube, dass das eins der wichtigsten ja, Elemente ist im Lernen, dass man miteinander lernt und entdeckt und erfährt. Und äh, ich als Lehrer wie auch als Schüler die ganze Zeit Neues entdecken darf mhm. und nicht eine Person genau weiß, wie mhm. es geht, weil dann limitiere ich mich. Also ja. dann, dann, entgeht mir wahrscheinlich ziemlich viel und genau darin dann auch nicht zu bewerten oder gleich zuzumachen oder ähm, ja versuchen, die andere Person von meiner Wahrnehmung oder Idee zu überzeugen. Das ist jetzt die größte Kunst. Mhm. Also das nicht persönlich zu nehmen. Mhm. und Als Lehrer zu, auch. Ja, beides. Ja, voll. Also ja. als Lehrer, wie auch als Schüler, das, oder auch im Alltag mit, mit Personen. Also das ist ja eigentlich das, was im Moment passiert. Wir haben, wir haben unterschiedliche Lager, die unterschiedliche Dinge empfinden und die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. sehen, wie auch immer man das finden möchte. Und das ja, nicht sofort mit so einer Impulsivität zu werten mhm. oder es persönlich zu nehmen, sondern versuchen, in, einem, in einer Präsenz oder in einem, in einem Raum miteinander zu kommunizieren. Mir
0: mhm. mhm. fällt so der Begriff auf Augenhöhe dazu
1: ein. Total, ja. ja. Und, äh, und da kann ganz viel passieren. Mhm. Ich glaube, ich finde auch, genau wie du, das ist das Wichtigste, äh, dass wir alle dass eine Eigenverantwortlichkeit wichtig ist und gleichzeitig genauso wichtig, dass man auch nach außen sagen darf, ey, ich weiß gerade nicht weiter, mhm. was würdest du machen? Mhm. Und sich Support holt oder ja. Anregung. Ja. So, und dass diese Anregung wirklich als Anregung gedacht mhm. ist und nicht als dogmatisches Überstülpen mhm. so hat es zu sein. Und das sind, das sind Nuancen, über die wir hier reden und … Je nachdem, mit was für Gepäck wir halt kommen, als Schüler oder Lehrer, fällt uns das leichter, uns nicht selber im Weg zu stehen oder der anderen Person <lacht> oder eben auch nicht. Ja. Und das ist das, was wir lernen dürfen, diesen, diesen offenen Raum, wo wir gesehen werden und sehen und sein dürfen.
0: Die hohe, so, Kunst. Ja, hohe Kunst. Und die eigene Bin Erfahrungen. ich nicht frei von, ja. ja <lacht> Überhaupt ja. gar nicht. Das ist eine sehr
1: hohe Kunst, ja. sehr schwierig. Und, äh, und so wertvoll und so nötig, finde ich. Und so viel Leid vermeiden.
0: Das wäre schön. Wäre ja, gut, ne? Ja, das wäre richtig. Naja, gut. wir sind ja alle auf der Reise. Wir ja.
1: sind alle auf dem Weg. Dorthin. Oder irgendwo hin. Hm. Hattest du deine Frage jetzt beantwortet mit dem inneren und äußeren
0: Guru? Ja, schon. Doch, ich würde schon sagen. Und was ich aber jetzt auch noch spannend fände, ähm, du hast ja auch, das hattest du mir ja neulich am Telefon auch nochmal erzählt, auch deinen Unterrichtsstil nochmal mehr verändert. Magst du darüber noch so zwei, drei Sachen erzählen? Oder? Ja, was habe ich denn gesagt? Ich mal naja, ich glaube, dass du ähm, tatsächlich gemerkt hast, also da, da ging es auch darum, nenne ich dass dann noch Ashtanga-Yoga, wenn ich unterrichte. Hm. Ne? Also wenn ich dann doch merke, ich würde gerne so frei unterrichten, dass, mm.
1: ja, dass okay. es
0: nicht nur, dass eine Praxis eine Praxis ist und nicht mehr, nicht mehr nur eine Ashtanga-Praxis, sie könnte auch noch astanga yoga praxis sein, aber dann sind da noch andere Elemente vielleicht, die je nachdem, wie man sich gerade fühlt an dem Tag, wo man halt was machen möchte,
1: dann dran sind. Also je länger ich übe, desto mehr merke ich, dass die Form nicht so wichtig ist im Sinne von, dass es eine lineare Struktur mm. braucht. Ich denke, dass es mm. sehr wertvoll ist, über einen längeren Zeitraum eine Methode anzuwenden mm. und sich wirklich mit der zu verbinden und die zu absorbieren und mm. also alle Goldschätze daraus zu mm. ziehen, vielleicht auch die, die ähm, Unzulänglichkeiten mm. der Methode, also wirklich von allen Seiten mm. es zu betrachten. Mm. Und dann irgendwann, wenn ich, wenn ich genügend Wahrnehmung oder Präsenz habe, mich auch von dieser Form lösen kann, weil das, was bleibt, ist Präsenz mhm. und ist ist Wahrnehmung. Und dann kann das für mich auch aus dieser Form herausgehen. Ja. So, weil die Form nur Mittel zum Zweck war, um, kannst du deine Wahrnehmung, kannst du Präsenz halten. Nicht nur für die Sonnengröße, sondern vielleicht auch Sonnengröße und stehende mhm. Übung kannst du es für anderthalb Stunden für die gesamte erste Serie halten, mhm. kannst du das auch danach noch nach Shavasana in dem Alltag halten, diese Präsenz, diesen mhm. Raum, diese, mhm. diese Offenheit oder diese Neugier, mhm. diese, ne? Ja. Und je, je mehr sich das zeitlich wie auch räumlich ausdehnen kann, desto eher kommt da, kommt da auch was anderes bei mir mit rein, nämlich dieses, es ist doch eigentlich, Egal, was du übst, Hauptsache, du kannst diese Präsenz halten und wahrnehmen, was gerade ist. Ja. Ja, und das hat dann nichts mehr mit dem Ashtanga im traditionellen Sinne, was auch immer traditionell für dich bedeutet, hm. zu tun, sondern es findet für mich einen sehr angewandten, freien Raum. Und das, was bleibt, ist Präsenz. Und dann ist es wahrscheinlich mhm. kein Ashtanga mehr. Das ist das, wie ich gerne übe beziehungsweise auch meinen Schülern das als Option gebe. Mhm. Du kannst das üben, was heute wichtig ist. Mhm. Weil warum, wenn du, sagen wir mal, mal ganz konkret, du übst den Handstand. Und der Handstand wird ja so oft verteufelt. Mhm. So, ja, das ist nur, ach, ist der Handstand mhm. so. Aber warum ist der Handstand Schlechter wie der Sonnengruß mhm. oder Trikonasana, verstehe ich nicht, mhm. weil es ist beides eine Übung. Mhm. Beides hat in irgendeiner Form Atmung mhm. und in irgendeiner Form, wenn wir, einen, einen energetischen Aspekt und, und Präsenz, wenn ich, und, Präsenz <lacht> und ich auf dem Weg, um diese Übung ja. auszuführen, lerne ich etwas über mich. Und das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, wie man heutzutage in Schulen unterrichtet ne? oder in, in Kindergärten, dass die halt viel freier sind in dem, wie sie lernen und, und was sie lernen. Und warum könnte das beim Yoga nicht auch so sein, dass du das lernst, wo du am ehesten reinklickst, also was dir am ehesten zugänglich ist, warum auch immer. Und ich glaube, dass das, das Bedarf viel Wahrnehmung und Erfahrung von Seiten des Lehrers, um so einen Raum zu halten. Und Offenheit. Und Offenheit. Und gleichzeitig aber auch zu erkennen, ob sich da jemand vielleicht auch dann verrennt. Weil ja. es könnte ja auch sein, dass ich dann nur aus einem Ego-Gedanken mhm. heraus den Handstand machen möchte. Ja. Also das hat ja was damit zu tun, wie führt man das aus? Mhm. Und das, das ist für alle spürbar. Mhm.
0: Ja, und welche Motivation Welche liegt, Motivation, liegt welche da? Intention ja. liegt dahinter, ja.
1: warum machst du das? Mhm. Wenn du das machst, um eine Erfahrung zu machen, mhm. um etwas zu lernen, mhm. etwas auszuprobieren, etwas Neues zu entdecken, super. Mhm. Und auf dem Weg dahin, vielleicht sage ich das auch nochmal, für mich hat das sehr geholfen, hat dieses feste System, ich glaube, es ging bei mir erst nach zehn Jahren los. Mhm. Also ich habe erstmal mal fünf Jahre gebraucht, um überhaupt ein regelmäßiges Practice zu haben. Und nach zehn Jahren ging das dann los, dass ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt ist das irgendwie so schon einigermaßen gesagt. Nicht verstanden, auf jeden Fall nicht komplett verstanden, aber da ist sowas gesagt. Und durch, diese, durch dieses Üben und gleichzeitig sein zu können, während ich übe, hat sich eine Klarheit entwickelt. Ja. Ja. Und, und die die brauche es oder eine, eine ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Dieses äh, Discrimination, also so eine Unterscheidungsfähigkeit. Mhm. Also was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also, fütter ich gerade meinen Autopilot, mm. fütter ich gerade mein Ego, was mm. glänzen will, oder bin ich auf Entdeckungsreise mm. oder bin ich einfach nur klar und mm. die Asanas und die Atmung, die fließen mm. so durch mich mm. durch mm. und ich bin in so einem meditativen Seinzustand, mm. aber wirklich wach und klar. Mm. Und ähm, ich glaube, was häufig passiert, ist, ähm, dass man so einen meditativen Zustand auch mit so einem, mit so einem Autopiloten verwechselt. Ja.
0: Das hat aber was Schläfriges. Ja, genau, und das ne? ist es gar nicht,
1: sondern ne. es ist ganz wach und klar ja. und intim und auch verletzlich. Ja. Also es ist ganz zart. Das ist was ganz, und es hat gleichzeitig was ganz Weites. Ja. Mhm. Ja, das finde ich total schön. Ne?
0: Und vielleicht auch noch mal, das, das ist vielleicht der einzige Nachteil an, dieser, an diesem Rhythmus oder an dieser Abfolge, dass ich schnell in so einen Autopiloten fallen kann. Weil ich das Gleiche mache, ne? Weil ich kenne ganz viele Leute, die dann sagen, sowas wie, ich muss jetzt erstmal mal Yoga üben. Oder ich muss jetzt erstmal meine Praxis machen. Also sowas wie, die machen sie, um sie abgearbeitet oder abhaken zu können. Ja. Ne? Und dann bist du, glaube ich, schneller am Autopiloten drin. Fühlt sich trotzdem jetzt nicht schlecht an. Aber wenn ich einfach wirklich gucke, okay, ich übe und gucke mal, was passiert während ich dann übe und schau mal, wie viel ich dann übe und wie mhm. ich das dann mache heute, mhm. hast du einfach viel mehr Aufmerksamkeit und
1: Präsenz wahrscheinlich. Geht auch wieder ja. hin zurück, warum mache ich ja, das? Ja, genau. Also versuche ich was abzuhaken? Ja. Oder was ist meine Intention? Also das frage ich mich vor jeder, mhm. vor jedem Practice. Mhm. Was ist meine Intention? Was brauche ich ja. heute? Und wie kann das, was ich brauche, also wie kann ich das fördern in ja. meiner Praxis?
0: Das wäre doch jetzt ein super Tipp für die Leute hier. Die ja, so totaler hören. Tipp. Ja, das <lacht> unterrichte ich auch
1: immer in den Workshops. Ja. Also was, schreib auf oder in Gedanken, was ist es, was, was dir heute wichtig ist? Ja. Also was brauchst du? Wonach sehnst du dich? Mhm. Was hast du vernachlässigt? Mhm. Und das ist dann der Impuls, deine Motivation, deine Intention zu üben mhm. und dabei zu bleiben die ganze Zeit. Oder sich immer wieder zu erinnern und dann auf einmal so ich gehe ja gerade komplett in die andere Richtung, mm. also ich mache ja was ganz anderes oder ich bin komplett abgedriftet, mm. ich bin im Autopilot ja. oder ich bewege mich gerade in die entgegengesetzte Richtung von dem, was mir eigentlich wichtig war und dann den Humor zu besitzen, ja. darüber zu schmunzeln und zu sagen so, ach, das ist ja interessant. Genau. So ja. Also so, sich, eigentlich <lacht> sich selber einen wegzukichern mm. und zu sagen, so, ach, das ist ja interessant, gar nicht unter dem Deckmantel, jetzt habe ich was falsch mm. gemacht oder wieso kann ich das nicht, sondern so mit so einer Neugier daran mhm. zu gehen und das machen ja Kinder ganz viel ja, ne? die gehen genau. ja mit dieser Neugier ran und ja. die können sich ja über alles Mögliche kaputt lachen oder fasziniert sein und da ist so viel Freude in dieser Entdeckung und ich glaube dass das oft verloren geht diese Freude ja. weil es kann was ganz Schönes sein an da so auf eine Entdeckungsreise mhm. zu gehen und dann ist es auch kein Abarbeiten mhm. mehr Nee, das stimmt. Das Abarbeiten hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass ich denke, ich müsste etwas erreichen oder ich müsste meinen jetzigen Zustand verändern und wenn ich das und das gemacht habe, dann ist es besser. Tatsächlich ist das, was jetzt ist, ja schon genau richtig. Mhm. So. Und auch das, wonach ich suche, also das, was ich, wonach ich mich sehne, das ist ja bereits in mir drinne. Das ist ja bereits verfügbar, nur ich komme da nicht ran. Mhm. Das heißt, es Und, muss erstmal ausgepackt werden. Ja, es müsste ausgepackt, es dürfte, nicht müsste, mhm. sondern es darf ausgepackt werden. Und da kommt auch wieder diese, diese Verletzlichkeit mhm. oder dieses Ruhe oder dieses, ähm, dieses Intime mit sich selber zum Vorschein. Weil meistens hängt es nur mit Erlaubnis zusammen. Mhm. Erlaube ich mir, das zu sein, wonach ich mich sehne? Was wäre denn, wenn alles da ist, wonach ich mich sehne? Dann bin ich nämlich. Mhm. Und das kann sein, dass dann auf einmal diese Möhre weg ist, die man ja. da immer wie so ein Esel sich selber vorhält. Mhm. Und ähm, das, das kann erstmal neu sein, diese Erfahrung. Okay, jetzt hat es geklingelt. Falls ihr noch nicht
0: wach seid, jetzt seid ihr wach. Genau, vielleicht magst <lacht> du noch einen Abschlusssatz sagen, weil. Ich kurz die Tür aufmachen. <lacht>
1: Jetzt lässt sie mich hier sitzen mit meinem Mikrofon und macht die Tür auf. Ähm also ich freue mich so unendlich darüber, dass wir uns heute getroffen haben, dass wir dieses wunderbare Gespräch miteinander hatten und äh, auch, dass nach so einer langen Reise, die wir zwar räumlich getrennt und dennoch so gefühlt im Herzen sehr verbunden miteinander äh, gehen, dass, dass die gerade wieder so zusammenfindet, Ja, total. also auch so räumlich zusammenfindet. Ja, das finde ich richtig, richtig ja. schön, denn wie schon am Anfang gesagt, wir kennen uns schon über 20 Jahre und äh, es ist schön zu sehen, dass wir beide ähnliche Erkenntnisse haben, ähnliche Gedanken, ähnliche Ideen, dann auch wieder ganz unterschiedlich und Darin liegt ja die Qualität, den Mut zu haben, sich darüber auszutauschen, zu sagen, hey, das bin ich gerade, das geht mir durch den Kopf. Wie siehst du das? Und dadurch vielleicht auch zu erkennen, hm, andere machen sich auch diese Gedanken. Ja, voll. Und dann fühlt man sich
0: <lacht> gleich. So, ich? ja, ja, sage ich auch ja. <lacht> so, es tut mir leid, jetzt ist mein Kind hier reingelaufen. Aber wir sind ja am Ende. Ja, und vor allem, ich merke halt auch, in so einem Austausch merkt man halt auch mit seinen Gedanken und Fragen, die man so hat, dass man dann auch merkt, okay, ich bin damit halt nicht alleine. Mhm. so ne Und das ähm, ist halt auch ein total schönes Gefühl. Ja, und ich
1: denke, dass das bereichernd sein kann für alle, wenn wir das schaffen, uns mehr zu zeigen, wie wir sind und was uns, was uns wirklich bewegt. Ja. Und das ist ja auch wieder raus aus diesem »So hat es zu sein«. Also wir, wir haben ja zum Glück unseren individuellen Ausdruck ja. und der ist, der ist wichtig und wertvoll. Ja, schön.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast
1: heute. Ja, danke
0: für die Einladung. Sehr, Sehr gerne. Schön. Jetzt gibt es Kekse. Jetzt gibt's, Kekse. <lacht> jetzt gibt's Kekse. genau. Okay, und äh, ja genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht, heute zuzuhören. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix and Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.